0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，就是先就是我们我们有那个就是黄医师自己的话，没有什么没有什么搜寻的功力哈，因为我电脑能力很差。然后呢，就是有一个这个酸民哦，就是到黄医师这个哎网络上就是写了一大堆，反正后来我就是我也就直接把它封锁，我根本没有看他的。但也就是大家知道嘛，黄医师学过速读，速读的精义就是。看十行字，不用花十行字的时间，就可以抓住其中的重点。好<笑>、哦，我有去过杨氏速读，哎，大家知道吗？哈、哦，那<笑>那所以我看他就是一脸酸民样，然后其实就封锁了啊、哦。然后不过我有给他留，就是说我大概觉得他就是其实我我对他的这个整，就是我就大概我也忘记我留什么了。然后反正呢，我就说他是脑残啦。哈、哦。然后这个他呢，就是有其他的网友就去他的这个个人粉砖，就就看到他就发出心得文，他说：“哎呀，就事论事也可以被说脑残，然后被封锁，我真的是笑了，抿嘴的素质啊，哦，对呀、啊，难道你以为抿嘴的素质很低吗？对不对？当然就是看到这个，然后这个学妹很好了，她是跟我说这是假账号吧，神经病真的很多，来人家粉砖闹。”然后我就回我们学妹说：“管他的，反正我的诊断就是脑残。他自己要证明他不是，不是靠一张嘴哦，对不对？很妙吧？对啊，所以这个就是，这个就是一个法院的工坊啊。你要证明你你你不是，那你自己去证明哦。你可以说你不是啊，对吧？那我觉得你是啊。我我对你的诊断就是你是脑残嘛。那你要说你不是脑残。”那你得证明你不是脑残了哇！那这下子要看你过去几年工啦、啊，你做了什么事情啊，对不对？这个时候社会的检视就严格了。好，那所以其实你如果不来做酸民，我也不会觉得你脑残。那你说出那样子的话，我还真觉得你是脑残，大概就这样子嘛。好<笑>，好，我们今天呢，为什么会有这个开场白？就是要回答我们的这个一位粉丝的来信。好，然后这边先插播一下，就是有网友这个投稿，他说：“黄医师您好，我看到您在自己的粉丝专业发布有关傅原爱、江宏杰的事件做出评论，本来不认识您，可能是您的发言具有话题性，被贴上雅虎网站的首页。我想说，医师您的发言可能真的有失公允。”您说没有与妈妈姐姐切割，或是不在乎小爱的感受，利用小孩等等，是否就真的是本次婚变事件的原因？我想来龙去脉只有当事人最清楚，对吧？外界不过都是雾里看花。但从您的字里行间，很明显过度的代入，可能是您的主观感受，或是个人，或是周遭经验来替这件事情下定论、写剧本。没错，您提及的因素可能是原因之一。但事情总是一体两面，一个结果不会是单一方或原因促成。且您不是当事人或是亲密关系人，这些都是臆测，是不是就不该不应该将自己的臆测及情绪带给社会，徒增不确定的纷扰？我相信这样的评论对社会对事件本身不会有正面帮助。特别是您贵为公众人物，不论您是本身认不认为，但具有影响力的言论，若是若是不能客观的评价，那真的会是很可怕的事情。它的力量可以很大，散布的很快。希望您能认知到自己具有些许影响力之时，更理性的看待事情。我看到您在粉丝团很冲动，甚至跟意见分歧的人吵架，没有要与您吵架。只是想说，身为爱讲 CP 的粉丝，没有想要探讨谁对谁错，感情没有对错，那是他们的事。我们只希望他们两个都可以好好的，两个刮胡哦，上引号下引号都能好好的。也希望您日后朝这个正方向来评价更多正面能量的讯息。谢谢您。好，这以下是黄医师的这个私讯的回复，他是我就直接回说，他们两个不会好了。哦，你可以希望你自己跟另外一半好，那我就事论事。大家为什么要压榨女人在不适合的婚姻中忍耐？你就希望他们两个好好的，那是你希望吗？那现在女生或者是男生有可能啊，就是在这个婚姻中就是没有办法好好的啊？难道我们希望他们不要好好的，赶快分开，就不是正面的能量吗？我觉得这太八股了好，这一下是这边是我的 murmur 好，一下是我的回应：没有本事的男人就该被抛弃。不想被抛弃，就要拿出本事。拿出本事很难，就闭嘴，不是呱呱叫。没有人要帮江宏杰写剧本，没有小爱，谁要注目他？如此而已。我写的相当客观，不希望全体其他男性、台湾男性走上江宏杰的路，误了自己的幸福。感恩。坦白说，我觉得要娶到福原爱真的是三生有幸嘛？你一个这个顶级的这个，或者是说很厉害优秀的女性，其实都是很难的。今天并不是说因为福原爱她有一些 title 就是头衔的加持，当然头衔的加持也是哦。好，可是即便是有头衔加持的女性，在婚姻中仍然被。贬低成这个样子，才是我们觉得可怕的嘛？如果有头衔的女人，就是有能力的、就得、是、厉害的、自律很高的、自视甚严的女性，在婚姻中仍然被这样子看不起、打压，然后这个也不对，那个也不对，你可以想象得到，其他没有头衔、没有能力、没有赚钱能力的女生在婚姻中有受到多煎熬吗？所以我提出这个问题，怎么会不正向呢？非常的正向。好，所以就有其他的这个。网友就跟我讲说：“黄医师，很谢谢您为很多媳妇发声，谢谢您让很多先生、婆婆、姑姑看到太太的感受被重视的重要性。对呀、啊，你不重视人家的感受，人家拍拍屁股就要走啦。这样子难道不正面吗？好，祝福人美心也美的黄医师和家人一切最好的。Thank you， 先谢谢我们的这个啊回馈。好。”然后我们接下来呢，就是要在这个回答一位我们的，就是每天都会收听的这个我们的粉丝他的这个提问。好，黄医师也很感谢他的这个来来函。他说：“敬爱的黄医师，你好，我是你的粉丝，想请教您要如何学习勇敢做自己，及不在乎他人言语而影响到自己。其实我是一名恐慌症。”跟忧郁症的患者哦，你辛苦喽，已经服用药物二十年，好非常辛苦。看到您的形象，就是我想要成为的样子。你真的确定要遇到我前婆婆吗？<笑>好，继续回到本文。但我就是没有勇气成为你那样优秀，因为我知道自己生病了，最近自己又掉进情绪里。没有办法，就是出门工作，整天都在家里睡觉、看手机，每天就是看新闻哇哇哇，还有收听你的 podcast， 还有直播。很想请问你要怎么做，才不会害怕人？对，你是有恐慌症跟忧郁症，然后现在在服用药物当中，好，很努力的。嗯、呃，再回到本文。因为我觉得人是一种很可怕的动物，所以我平常都会躲在家里，不愿出去跟人接触，宁可自己在家跟狗独处。我也不想跟身边的人求助、诉说我的痛苦，因为他们都不懂。确实啊、哦，认为我只会逃避自己，躲起来，不愿出去工作就是懒惰，甚至亲朋好友也会给我贴上精神病患的标签。我觉得一个人很累。不知道该怎么走下去，自己很自卑，很没有自信心，因为活到三十六岁了，却没有什么功成名就。谢谢您，好，然后很感谢，很喜欢听你的跟这个双八的 podcast。黄医师教育小孩的方式真的很好，双八很乖巧可爱。好，非常感谢我们的这个粉丝呢，哎，这么的支持黄医师。啊，然后呢，就虽然对其他的事情都没有兴趣，也不想出门，可是愿意打开电视机收看新闻哇哇哇，然后愿意收看黄医师的直播，愿意收听黄医师的 podcast。那所以呢，我现在就是会跟你就是讨论一下黄医师对这件事情的看法。首 先， 黄医师 呢， 跟这个你坦诚的相 告， 就是说不好意 思， 因为黄医师的这个虽然对精神科很有兴 趣， 可是记得当年精神科这一 门， 这个 嗯， 这考试 呢， 好像只考了八十分。好， 就是 说， 不能在班上同学里面算是普通 的， 甚至是差 的， 就只有考了八十分。我自己也很意 外， 因为我对精神科那个时 候， 其实我们班每一个人都对精神科是很有兴趣 的， 所以我想要告诉你的是。啊， 像黄医师对精神科这么有兴 趣， 考试竟然还考了八十分。你说这个有关精神科学难不 难？ 超 难！ 所以忧郁症、恐慌 症， 甚至就是人格分 裂， 这个简直就是很难。所以就是因为它太难了解 了， 这个疾病太难了解了。所以以前的人不懂的时 候， 你看在中古世 纪， 可能还有人会对这个精神病患 哦， 就是。不过不只是贴标签哦，还会把他们绑在树上用火烧死，怎么样之类的。那我觉得就是说，以你现在这个年纪三十六岁，我觉得其实很好，因为你不是活在中古世纪。然后你确实是生病了，可是即便你周遭的朋友还不是完全的了解你，但是你要知道，这个可能是因为这门学问太难了，然后没有勇气，或者是没有心思。也许你的朋友也不见得就是很有。你知道空闲的时间去了解这个疾病，那没有空闲的时间去了解这个疾病的,的这个状况，或是他自己都忙自己的事情，或者是他的个性，有些人的个性其实是很自私的啊。比如说我前婆婆，那他就不会呢去花时间去了解哦，你是什么状态，然后你是生了什么病，所以要怎么样跟你相处？所以其实没有做很艰难的，我们。大众就是会对精神病患会觉得，就是不管啦、啊，就统称啦、啊，就是一律给他不知道、不懂啦、啊、不了解，然后就是拒拒你于千里之外，或是给你贴标签。然后呢，所以这一点我希望你可以先要就是说理解，不是你的问题，而是别人没有时间了解你。那别所以呃，就像黄医师在这个粉砖里面就是说，我们在讲这个婆媳问题也是一样。我觉得一开始理解黄医师的人也好少、哦。我就得、是、黄医师一开始出来的时候啊，被骂得很惨哎，好像是这样子。那你问我为什么度过呢？哦，那就是因为我我很坚定的希望对婆媳议题有所贡献。那所以我想你就是要先重点是啊，你要坚定的。想要怎么样过你的人生？你的人生三十六岁功没有功成名就，其实大部分的人都没有功成名就。你台面上所谓的功成名就的人，都是少数中的少数，所以大可不要把自己的这个标准设在那么高。如果你常常听黄医师 Podcast， 其实我是希望大家的标准可以降低，因为标准降低的话呢，才能身心健康。好，所以36岁没有功成名就的人，这个所在多有。那黄医师也很惭愧啊，黄医师也没有功成名就啊，对不对？哈、哦，哎，所以其实我觉得人的这个这个境遇啊，其实就是很 M 型，跟你拥有的财富跟社会接下来会有的财富分配一样的，很 M 型。那就是说，好的很好，那其实大部分人都不太好，大概会变成是这样的社会。所以你可能也不用太太忧虑未来，因为未来的话。嗯，是 M 型的。那如果说是 M 型的话，当然啦，就是说这个讲到未来的社会 M 型，我也很忧虑。就是说，因为 M 型的话，每一个人我们自然都期望说我在那个那个顶端有没有，就是在 M 型的那个好的顶端，而不是在坏的顶端嘛。那我既然没有办法，但是我觉得我也很理解自己，就是我没有办法到那个 M 的这个顶端，那我我至少是不是在这个后段里面，就是稍微在。中前方就好了，而不要说真的就是完全整个后段。所以假设是我的话，我会建议你就是第一步，你要知道你这个精神科的这个问题，吃药这个二十年哈，这个你非我觉得你非常棒，就是你认真的服药，然后知道自己真的有恐慌症，真的有忧郁症，只要有病逝感，一切都是会变好的。哎，没有变好的都是没有病逝感的哈，就就就是然后呢？这个精神科学的部分真的是很难，所以要信任你的精神科医师跟你讲的话。然后呢，他跟你说的这个药物啊，就是要吃。那如果说你对吃药有什么就是身体导致你不舒服的地方呢？其实你就反映精神科医师会根据他的专业帮你调药。好，所以。这个疫病的关系，我想你能够吃药二十年，这表示说是好的。然后我要再次提醒你，你非常的幸运。哎，其实你三十六岁吃药二十年的意思，就是你从十六岁左右就开始吃药，你知道吗？这个吃药啊，不管是忧郁症还是恐恐慌症，你不会，你我想啦，我猜想是这样，你不会天生无缘无故就突然冒出来这个问题，一定有一个 trigger， 就是一定有一个什么什么原因是诱发你的。好，比如说我曾经讲过嘛，就是黄律师的这个台大法律系的有一个学长，他就是因为考太多次司法官都没有考上，后来也是变成精神病患，所以每一个人这个诱发的精神病的状态都不一样。嗯、呃，然后我鼓励就是说，我们对这个精神病患的理解可以想成就是说，哎，其实我们有一天呢、啊，也有可能会变成精神病患。好，比如说什么？如果你嫁错人，在那个婚姻中被压迫很久，其实你也有可能会变成精神病患。所以，呃，或者是我们自己的小孩子有没有精神病的这个疾病的基因呢？哎，你也不敢说一定没有，因为搞不好是有，只是说有没有遇到那个 trigger， 就是诱发点，所以我才会一直积极的在网络上，就是说。呃，教导不能说教导啦，就是分享到底要怎么克服，就是别人的言论不用在意哈、哦，就把他们打趴。然后或者是说，哎，应该用怎么样的角度去思考？正是因为我们知道，哎，有一些人的精神疾病的来源是是因为那一些恶意的人的 trigger、哦。好，那这些恶意的人的 trigger， 你说他自己不知道事情会有严重吗？他对于造成你的发病或者是怎么样去自杀，他根本就。毫不知情，也没有罪恶感，好、哦，所以这个部分的话，我想要告诉你的是，我们有听过那个十六岁也是有忧郁症，好厉害。然后呢，啊、哦，我印象中也是，就是他可能可是十六岁那时候要就医，要精神科医师要能够开药。其实根据法规，一定要有这个监护人的，就是或者是你的这个爸妈或是监护人同意。哎，那就是也有那样子的家庭，明明就是有忧郁症很厉害，每天都想死，可是。他的妈妈会说：“哎，吃这个药也没有用，然后就不要再去看医生，然后也不要再去就是吃药。”好，所以我想要跟你说的是，这个虽然你的状况是因为生病了，然后所以嗯、呃，人生比较没有办法高峰啦。然后，但是因为我就想说，我我也是很积极的在想，因为我小孩子也是生病嘛，我想人生也肯定是没有办法什么高峰的，所以我们一起来面对这个问题。那第一步就是只是单纯的降低标准，好，比如说虽然就是其实忧郁是这样子，一方面要吃药，然后一方面呢，可能也真的就是要要打开心房，好，那可是忧你要怎么叫忧郁症的人打开心房呢？他其实忧郁的时候就忧郁，所以嗯、呃，忧郁的时候，我自己在我曾经在见习医师的时候去过这个精神科病房。但是那个是急性病房，急性病房也就是说症状已经很严重了，到不住院不行了。然后那时候分派给我一个忧郁症的病人，然后就是我就是负责那个礼拜照照顾他，我每天都看他，然后跟他讲话，跟他聊天。然后我曾经一个礼有一天呢，我印象很深刻，我就跟他、哦、讲了三个小时，就是我整个下午都在跟他讲话，然后尽我全力所能。你知道黄医师很会讲话的，然后就跟他聊天。然后后来最后呢，他还是跟我讲说他想要去自杀，所以从那个时候我就开始理解到，其实忧郁症不是大家所想象的那么简单。哎呀，你忧郁啊，你就出去走一走就好啦，好，或者是说你你忧郁哦，呃，那你就找人聊聊天就好啦。其实不是这样子的，他们就是如果你在忧郁到一个程度，就是说一直想要自杀的时候，一定要跟你的精神科医师。联系要讨论，可能要有更进一步的这个这个呃治疗的方式，好，这点很重要哦。哎，然后呢，那因为病情的关系嘛，你当然就是会可能工作比较不容易持续。好，那我觉得工作不容易持续的话，可能就会比较。我觉得你可能如果真的想要功成名就，但我劝你是不要哈，因为我觉得人生本来就不应该追求功成名就。为什么呢？因为人生要追求的东西，其实那对啊，那对你来说很考验，对不对？就是哎呀，人生又不不，你说黄医师说不要追求功成功成名就，要注意健康。可是啊，我身体我的精神状态又没有健康啊，所以对你来说确实是相当的艰难。所以我会建议你是这样子啊。我觉得你先从给自己设定几个短程的目标就好。这个短程的目 标， 比如说 是， 嗯， 其实你也可以开一个 podcast， 好， 然后就在里面分享就是你的主 题， 比如 说， 我觉得你也可以去讨 论， 就是你你你三十六岁 嘛， 你你二十年的忧郁症跟恐慌症的历 史， 我觉得你你可以开一个 podcast， 然后在里面。就是分享你这个忧郁症的治疗啊、经验呐、啊，然后忧郁症的这个难处啊，那我相信可能就会就会就会引起，或者是说有可能去嗯、呃、引发一些对忧郁症关心的人，或者是本来不对忧郁症关心，可是他他跟这个就是。他他可能会听了，然后就对忧郁症更有了解，对忧郁症、恐慌症更有了解。我觉得可以开一个 podcast 嘛，因为你你说你你看到人会害怕啊，你只好跟狗狗相处啊。好，那所以你的就 podcast 里面，你就可以讨论一下这个，哎，这个忧郁症你自己的二十年的这个奋斗史是怎么样子的？好，因为很多人现在很多人在得忧郁症，就像黄医师，只要看到那个得到甲状腺。极品的人，我一定会跟他讲很久，因为有太多可以分享了。好，那你就可以在 Podcast 里面找固定的时间，然后就就分享啊。你你可以你也可以分享你使用药物的心得。以前这些分享跟心得都是透过呃网络 blog 或者是什么病友的这些文文字嘛。可是你可能不见得喜欢写文字，哦，看你喜欢哪一种，你可以写文字，或者是你就用说的。我是觉得用说的比较轻松啦，又不会伤眼睛，哦，然后你就你就开，然后你又说你你这个这个在家里跟狗独处，哎，对啊，那狗独处的话，那跟狗有什么？嗯，你知道我们看很多电影都会有那个什么一零一中狗啊，然后的故事啊，还有灵犬来西嘛，哎，呦，黄医师的时代又被透露。好，总而言之，我觉得跟狗相处。可能也很多事情吧，比如说这个狗要你们家的狗怎么样调皮呀、啊？你们家狗有没有被骂、啊？你们家的狗到底是乖的呢，还是怎么样？我觉得这个都可以去分享，然后不用在意 podcast 的这个这个什么订阅数还是收听数。像黄医师呢，呃，之所以去在乎那个收听数，是因为我发一个愿，我发一个愿，就是当我的 podcast 收听数达到一百万人次收听的时候，我不是说要请一桌。就是单亲妈妈，或者是你知道，哎，啊、呃，我们大家出来好好吃一顿好料，就要去郑大哥推荐的好吃的餐厅哦，那家超好吃的，我还是上次去没有吃够，<笑>要请大家来吃，稍微庆祝一下。好，所以我会去注意这个收听的人次什么时候会到达。我今天的收听的人次好像已经快要六十万了，好，所以预估看，如果大家持续持续那个收听的话，可能可能我们四个月以后可以吃吧。<笑>哦、oh, ，那个臭豆腐真的很好吃。好，所以到时候如果你你可以来的话，黄医师也很愿意，就是来我们一起来吃。<笑>好，所以我的意思是说啊，这个不要太心急，就是去找你有可能做的事情。比如说像黄医师的话，就会觉得说，好啊，你既然觉得这个忧郁症被贴标签，然后虽然你不是精神科医师，可是你你可是久病成良医，没听过这句话吗？你二十年的资历。哦， 然后你也有可能可以鼓励到那些青少年、青少女正在得忧郁症 的， 因为他们的人生还没有走到三十六 岁， 所以不用看三十六岁功成名就啊。你看一下你现在的事 情， 可以对怎么样的族群发 挥， 就是一点点小小的助力。你的目的不是为了功成名 就， 你的目的是希望就是自己可以发挥价 值， 而且我相信你是很可以的。所以 ，anyway， 试试看。然后人呐、啊，一定是要从，就是说，你说这个自信，人一定是从做中会得到自信。别人对你的称赞啊，还是抹黑啊？其实那个都是很福的。比如说我刚刚一开头的话，不就讲了吗？就是他就说，就是我们常常周黄医师不是就是、被酸嘛，对不对？啊，可是啊，你就用逻辑去想，你不要去在乎人家说的话。如果这个就就是我有时候在这个。呃，因为在诉讼中嘛，然后跟马律会这个对话，然后我觉得马律马律讲的话有时候也很直接。那比如说，比如说，我不知道，也许你可以再分享说，你其实受不了别人的言论是在哪里。好，那我就比较可以就是看出来。不过我个人是觉得，不管别人说什么话，难免呢你都会有一点点在意。那不去在意别人的话，其实是源自于你要很忙。然后你要有自己的目标，你才有可能不去在乎你的就是别人讲的话。否则，因为你的生活就是比较有时间，你有时间，你的脑就会装那些东西。所以，你想要不听别人的那些闲言闲语的第一个步骤，我觉得就是一定要去看名人语录。哎呀，我最喜欢看名人语录了。好，就是我会沉浸在爱因斯坦语录里面。好，居里夫人说了什么话？然后。格利斯凯利说了什么话？呃 ，Coco Chanel 说了什么话？我觉得，正因为我都是看这些语录，然后我觉得真的，哎呀，是啊，就是这样子。那这些语录之所以能够成为语录，就是因为众人都觉得这样子的话语太重要了，很有很实在。很实用，所以它变成语录流传下来。没有用的话，不会被流传，所以你不用去担心那些酸言酸语或是怎么样的这个别人的言论。大部分他们讲的话都不会留下来，没有价值。好、哦，所以你的人生三十六岁，如果你觉得没有功成名就，那确实哦，现在就要开始做一些可能会有价值的事情，为自己的人生加分。哦，去看一些。这个名人语录，然后去思考，那甚至呢，也可以跟黄医师互相讨论一下。有时候呢，哎，这一些人说的话，搞不好还会对你的病情有帮助啊，是吧？恐慌症、忧郁症，我们也不能单纯的靠这个药物嘛。当然，这个心理的这个强韧度，我们也要慢慢的这个增强。哈、哦，好，每一个人就是他的这个自信的需求度。是不一样的，嗯，比如说，那、嗯、我为什么会这样讲？是因为我觉得，比如说爱因斯坦会有爱因斯坦他的自信，比如说 Coco Chanel 也会有 Coco Chanel 的自信。所以，比如说，假设为什么 Coco Chanel 会这么发光发热？你要想，啊，他从小也是孤儿，然后他长大之后呢，可能是因为貌美，然后有一些天赋的才华，然后又做跟这个。做了比较有钱的人的交往，然后跟他就是有得到一些资本，然后所以他可以开自己的服装店。那有时候这些自信是要经过大风大浪来的，所以有时候呢，是不是一定要羡慕很有自信的人呢？他们也很有可能是在这种风浪的这个吞噬中被吞噬掉，只是如果没有被吞噬掉的话，那就会变成有自信的人。对吧？所以，嗯，这个是也是可以深深入的思考。所以，我觉得这个所谓的自信度啊，嗯、呃，是一件很微妙的事情。如果你真的要获得，那确实就是从这个你的这个生活中做一些改变，就会有自信了。就改变好，因为你过去的生活是这样子。那我们人的生活通常是比较固定，固定的生活。会比较容易让人家失去自信，然后还有是环境，因为你比较可惜，你还有恐慌症。恐慌症的意思就是你比较怕跟人接触。其实你只有跟不同的人接触，你才有获得不同思想的可能。那因为你害怕跟人接触，所以你接触的人就只有这一些。那如果假设你运气不好，这些人只会给你贴标签。只会给你就是觉得你就是没有用或者是怎么样懒惰，那你你就会一直听到这些语言，是吧？嗯，那我提醒一下啊、哦，就是说你 p o c a s t 如果做得好的话呢，呃、嗯，其实也是可以可以有广告收入的。好，你不一定要去做 YouTuber 好，那也不要去看这个广告收入。我觉得所谓的做得好，就是对人只要。对一个人有帮助，那都是做得好的，因为你并不一定要对全人类、全宇宙有贡献，可是你只要对一个人有贡献，那么你的贡献都是很大的。好，所以这一点呢，就是希望我们对我们的这个粉丝呢，跟网友是有一点就是帮助。好，那如果再有问题的话，都欢迎提出来。好，那希望呢，就是黄医师的这个。呃，这个粉砖的不是粉砖啊，这个、podcast 可以赶快到这个一百万哈！我、哦<笑>哦、那家店真的很好吃诶、哦，好好、哦，谢谢大家，拜拜。